0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih Allahumma salli 'alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhul Shalihin masuk pada bab bab mayubahu minal ghibah yaitu ghibah yang dibolehkan ini ghibah yang halal ya secara umum bahwasanya ghibah adalah dosa besar namun dia dibolehkan kalau dalam kondisi darurat seperti kita tahu makan daging babi hukumnya haram tapi kalau dalam kondisi darurat tidak bisa melanjutkan hidup kecuali dengan makan daging babi tersebut maka silahkan makan daging babi tersebut seperti seorang yang dalam kondisi safar tidak ada makanan kecuali makan yang haram maka dihalalkan makanan tersebut illah maturir tum kecuali yang di, kalian dalam kondisi darurat kata Allah Subhanahu Wa Taala Uh, tetapi sebagaimana dalam kaidah adorurat itu dari hak darurat itu diper, diperbolehkan sesuai dengan kadarnya tidak boleh berlebih-lebihan ketika seorang di tengah jalan kelaparan kemudian tidak ada makan kecuali daging babi jangan kemudian dia makan daging babi sampai kekenyangan jangan artinya secukupnya yang penting dia bisa menjalani melanjutkan hidupnya jadi demikian juga ghibah <tuh> Gibah pun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, gibah itu boleh. tapi dia sekadarnya. Jika telah tercapai tujuan syar'i yang kita inginkan, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kapan berlebih-lebihan, maka yang lebih itu kembali kepada hukum asal, yaitu dosa. Daging babi, kalau dimakan dalam kondisi darurat, boleh. Tapi kalau berlebih-lebihan, yang berlebihan itu kembali kepada hukum asalnya. Maka kaidah mengatakan Dalam al dalam al-fiqhiyah Dikatakan darurat Sesuai dengan kadarnya Secara umum Semua perkara yang maslahat Yang tidak bisa dicapai kecuali dengan gibah Maka dibolehkan gibah Semua kemaslahatan yang tidak bisa dicapai Kecuali dengan gibah Maka gibah itu diperbolehkan Saya bacakan perkataan Imam Nawawi taala Kemudian saya terjemahkan InsyaAllah Ta'ala iklam annalghibah tatabahulijaradin sahihin la illa biha. ghibah itu diperbolehkan karena tujuan yang benar yang syar'i yang tidak mungkin sampai pada tujuan tersebut kecuali dengan ghibah maka diperbolehkan wahyauhuasita tu asbabin ada enam sebab yang menjadikan ghibah diperbolehkan enam sebab yang pertama at-talum itu mengadu tentang kondisinya yang dizalimi namanya tadzallum dia mengadu dia sedang dizalimi fa yajuzul mazlumi an yatadzalla ila sultani wal qadhi wa ghairihi mimman lahu wilaya maka boleh bagi orang yang dizalimi untuk uh, melaporkan kepada sultan dengan me menggibah orang yang Mendoliminya, si fulan telah mendolimi saya ke sultan atau hakim atau selain mereka yang memiliki kekuasaan au Al qudratun ala insafihi min zalimihi atau orang yang mampu untuk uh, menghilangkan kezaliman atau mengambil hak dari orang yang menzaliminya maka dia boleh ngelapor dengan berkata, sungguhnya si fulan telah menzalimiku, dia telah begini, begini, begini ini boleh, ini gibah yang diperbolehkan, tapi tidak ungkapkan di medsos enggak, curhat di medsos, masalah rumah tangga, curhat di medsos, dibikin status ini gibah yang berlebihan, kita bilang kalau gibah berlebihan jadi apa ha? haram. Tapi kalau dia bilang ke orang yang bisa menasehati suaminya atau dia ditolimi, dilapor ke polisi, terbatas sesuai dengan keperluan itu boleh. Jadi kaidahnya giba itu boleh tapi tidak boleh berlebihan. Tidak seperti zaman sekarang ya suami istri ribut kemudian saling serang menyerang di mana di medsos dan status. Tidak ada hakim yang menyelesaikan Subhanallah Nanti terkadang berujung dengan perceraian Waliyahudzubillah Demikian, kalau tidak sukai cerai nggak usah bongkar-bongkaran aib Di dunia maya ya. Kemudian yang kedua Al-istianatu ala taghiril mungkar Minta tolong untuk Merubah kemungkaran atau menghilangkan Kemungkaran dalam rangka untuk mengembalikan pelaku makasiat kepada kebaikan. liman yarju liman yarju ala munkar Maka dia berkata kepada orang yang diharapkan bisa menghilangkan kemungkaran, dia bilang sungguhnya si fulan melakukan demikian demikian. Dia gibah, dia gibah si fulan, dia gibah tukang pelaku makasiat tersebut agar orang ini menghentikan kemungkaran yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Fasjurhu anhu maka hentikanlah dia dari maksiatnya dan yang semisal ini. Wa yakunu izalatil munkar. Fa kan haraman. Maka dia melapor kepada orang tersebut yang diharapkan bisa menghilangkan kemungkaran si fulan tadi, tujuannya agar kemungkaran hilang. Bukan tujuan yang lain. Kalau dia punya tujuan lain, maka haram. Contohnya dia hasad, contohnya dia Ingin dia jengkel karena enggak, tapi dia ingin kemukaran tersebut berhenti, maka ini halal, gibah yang halal. Karena tidak mungkin diberhentikan kecuali diseritakan siapa yang melakukan kemukaran tersebut. Kondisi ketiga yang dibolehkan untuk menggibah adalah istifta ketika berminta fatwa, mufti maka dia berkata kepada mufti, Zolamani abi wa akhi Au zauji Au fulan bi Sungguhnya ayahku telah mendolimiku Dia gibah bapaknya Atau dia berkata Saudaraku telah menggibahku dia, uh, Saudaraku telah mendolimiku Dia menggibah saudaranya Atau dia berkata Suamiku telah mendolimiku Berarti dia menggibah apa Suha? suaminya Au fulanun bi Atau si fulan telah mendolimiku dia, Bagaimana hukumnya Fahallahu zalik ya. uh, Apakah saya boleh begini, begini, begini Karena telah mendolimiku Ini Ini dia bertanya, bukan untuk menghilangkan, tapi dia bertanya apa yang harus saya lakukan, misalnya seperti seorang istri didolimi oleh suaminya, dia datang kepada Ustaz-Ustaz suamiku begini begini begini, saya mesti bagaimana, ya, boleh atau tidak? Boleh, ya. Dia sebutkan ketoliman yang dia rasakan untuk mencari solusi. Ini dia berfat Atau hukumnya bagaimana Ustadz? Ya, tapi bukan tulis di medsosnya. Wama khalas minhu bagaimana cara saya bisa menghindari kezaliman tersebut wa bagaimana saya bisa mendapatkan hak saya wa bagaimana saya bisa menolak kezaliman tersebut ini pertanyaan semua ditanyakan kepada mufti dengan terang-terangan dia menyebutkan suamiku mendzalimiku ayahku mendzalimiku ini tidak ego yang diperbolehkan wa bidalik. Fahadah ini diperbolehkan karena ada keperluan. an ma taqulu fi rajulin zaujin kana min amrihi Tetapi yang lebih afzola lebih hati-hati dia tidak usah sebut nama dia bilang ustadz bagaimana hukum kalau ada istri yang diginikan suaminya? Bagaimana hukum kalau ada seorang anak yang didolimi oleh bapaknya? Ini lebih hati-hati tanpa menyebutkan dirinya, ya. tanpa menyebutkan apa? dirinya. Tapi kalau dia menyebutkan dirinya dan bapaknya juga boleh, tidak ada masalah. Ya? Tidak, tidak ada masalah. Tapi kata Nawawi, rahimahullah taala lebih bagus dia ngomong gitu. Matakaul fi rojulinau shaksin au zaujin karena min Amerika dah. Fainnahu yahsul yahsul bihil goralu min goi ditakyin. Maka dengan demikian tujuan dia untuk bertanya dia telah mendapatkan jawabannya tanpa harus menyebutkan person-personnya. Wa ma azalik fatakyinu jaisun kama sanazkurhu fi hadithi Hind insya'allahu ta'ala. Meskipun demikian, kalau dia pun menyebutkan person-personnya, tidak jadi masalah, karena diperbolehkan sebagaimana dalilnya dalam hadis, Hind binti Utbah akan datang penjelasannya. Nah, kalau bisa tidak sebut nama, bagus, tapi kalau harus sebut nama, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena terkadang kalau tidak sebut nama, tidak sebut siapa-siapanya, mungkin sang mufti, atau sang ustadz yang ditanya, tidak bisa memberi jawaban yang lebih sempurna. Tapi kalau dia tahu, kamu ya? Nah, tentunya... Dia tahu oh, kamu yang ada masalah sehingga dia bisa memberi jawaban yang lebih pas Karena dia tahu siapa person-person yang bermasalah tersebut. Kemudian yang keempat yang diperbolehkan gibah tahdirl muslimin minas sharri wanasyhatuhum wadali kami nuju memperingatkan kaum muslimin dari keburukan mentahdir mentahdir kaum muslimin dari keburukan yang ada memperingatkan hati-hati ini ada beberapa bentuk bentuk pertama Adalah jarhul majruhin minarrawat wasshuhudi, wadalik ajazun biejmal muslimin baluajibunilhaja. Seperti para ahli hadis yang menyebut tentang para perawi-perawi hadis. Ini perawi hadisnya Taif. Ini perawinya Kadzab pendusta. Ini apa namanya berubah hafalannya di akhir hidupnya. Ada penyebutan tentang para perawi-perawi tersebut disebutkan keburukannya karena ini. Demi kemaslahatan untuk mengetahui hadisnya sahih atau hadisnya apa? Da'if Jadi kita menggibah atau para ahli hadis Para ulama menggibah para perawi tadi karena ada kemaslahatan Bahkan hukumnya wajib Kalau tidak dijelaskan para perawi ini Nanti akan hadis-hadis dusta diterima Hadis-hadis palsu diterima Maka harus dijelaskan tentang Rawi-rawi yang bermasalah ini Agar bisa dibedakan mana hadis yang sahih Dan mana hadis yang da'if Demikian juga ada orang seorang menjadi saksi terjadi kriminal atau jadi apa ada seorang yang jadi saksi ternyata saksi ini bermasalah dia harus sampaikan ini saksi nggak benar ini orangnya begini fasik tidak bisa jadi saksi boleh kalau tidak dia sebutkan maka akan ada yang dizolimi akan ada yang dizolimi maka hukumnya bisa jadi wajib bukan gibah yang boleh lagi gibah yang apa wajib bal wajib kata kata bal wajibun lil hajah bahkan wajib bukan cuma boleh karena kalau tidak dia utarakan Maka hadis palsu akan diterima oleh masyarakat Kalau dia tidak utarakan Maka ada saksi palsu Menjadikan orang tertolimi Bisa jadi orang dibunuh gara-gara saksi palsu Datang saksi kami melihat dia telah membunuh si fulan Wah ngeri Ternyata saksinya palsu Atau saksinya semua pendusta. Maka dia harus sampaikan Kalau dia nggak sampaikan dia dosa Yang kedua contoh yang lain Dalam rangka menjelaskan keburukan orang Demi kemaslahatan al diantaranya fi musaharati musyawarah bagaimana pendapatmu tentang si fulan ini kita harus hati-hati saya sering ditanya saya pernah ditanjo telepon ustaz ini ada orang saya ada proyek sama dia puluhan miliar Bisa jadi sampai 200 miliar Saya lupa, pokoknya banyak sekali Ustaz tahu si Fulan ini enggak? Nah repot ini Saya dapat persen enggak? <laughs> Ratusan miliar persen, 500 juta lumayan kan? Saya bilang Saya tahu dia sekedar cuma ini, ini, ini Tetapi saya dengar dia ada masalah dengan si Fulan Kamu cek sendiri Adapun dengan saya dia sangat baik Saya tidak pernah dibohongi Bahkan saya kadang-kadang dibantu oleh dia, selesai Saya harus, saya harus jujur Tidak boleh, karena mungkin dia pernah kasih Saya parcel, kemudian saya bilang Oh, dia baik sekali, padahal nggak baik, nggak boleh Harus jujur Bahkan bisa hukumnya wajib, kalau nggak Bisa terjadi transaksi ratusan miliar Di balik itu ternyata Terjadi penipuan Atau yang lainnya Di antaranya, musyawarah ketika ada orang ingin menikah fi saharati insan Ada seorang Melamar putrinya Ada seorang melamar adiknya, maka dia tanya Ustad kenal si Fulan nggak? Dan saya juga pernah ditanya seperti itu. Tidak ada, ada Ustad telepon saya, Ustad Firanda, iya. Ini ada anak Madinah, namanya Fulan-Fulan. Ustad kenal atau tidak? Kenapa dia mau menikah sama Fulana? Menurut Ustad bagaimana? Wah ini repot juga ini. Keputusan di tangan saya, jadi atau tidak, ngerti juga ini. Percuma jadi dia tapi nggak ada persenan. <laughs> Dan orang itu tidak tahu bahwasanya keputusan nikah dia dulu di tangan saya Dia tidak tahu Sampai sekarang dia tidak tahu Saya bilang lanjut, lanjut ya. Artinya kadang-kadang kita ditanya Dan kita harus memberi informasi sesuai dengan yang Tidak boleh kita tutupi Tidak boleh kita tutupi Atau musyarakatihi Ada orang bertanya tadi untuk musyarakat Untuk apa kerja bareng Itu juga ditanya Gimana si fulan Harus dijelasin Ya boleh diam-diam Atau dia ingin titip barang di hartanya kepada si fulan Ida ya ingin nitip boleh kasih tip saya ditip, si fulan dia amanah nggak kalau saya tip barang ini seperti itu. Au mu amala tika ingin Au goirihi, au goiri dalik. Au mau jawaratihi atau ingin bertetangga dengan dia, eh itu si fulan punya rumah di kompleks itu. enak nggak jadi tetangga sama dia? Kamu kenal dia nggak? Oh iya, dia tuh baik. Saya dulu pernah bertetangga sama dia. Tiap hari ngirimin makanan <laughs> Semangat. Oh jangan jangan, itu parah itu, itu parah itu. Mulutnya nggak bisa direm ya. Ngomongin orang terus Kalau sudah bertamu rumah kita Dia jebutin kejelekan-kejelekan kita ke luar Jadi kita harus jujur menyampaikan tentang orang tersebut Maka kata Al-Imam Ta'ala Wajib Wajib bagi Orang yang diminta musyawarah Untuk tidak menyembunyikan kondisi orang tersebut Jadi wajib tidak boleh bukan ini gibah jadi wajib bukan cuma apa boleh ya sebenarnya kalau kita bikin judul bukan cuma gibah yang dibolehkan itu gibah yang dibolehkan dan gibah yang diwajibkan ini hukumnya wajib dia harus jelaskan, tidak boleh disembunyikan kalau ada keburukan dia harus jelaskan dengan niat nasihat bukan niat dendam ya bukan oh kebetulan itu memang dia kurang aja dia pernah bohongin saya enggak lah memang kita nasihat, ini ini begini Saya pernah mau amalah sama dia dia pernah ngibulin saya, pernah. Lo ada orang pernah kerja di di apa sama saya lah, apa saya ada ada kerjaan, saya minta tolong dia. Saya ada hitung-hitungannya. Bikin pagar rumah atau apalah ya. Intinya bikin. Habis itu ya saya bayar bahkan lebih. Ternyata dia tidak benar kerjanya, tapi ya sudahlah. Ternyata dia jual nama saya. Eh, saya yang bangun ininya Ustaz Firanda. Hanya tipe orang 300 juta. Ya orang itu saya baru tahu belakangan cari sama saya. Ustaz, dia saya percaya karena dia bilang dia yang bangun rumah Ustaz. Iya, dia juga ngibulin saya. Cuma saya dikebulin nggak banyak-banyak seperti ente. Saya paling beberapa juta aja, kenté 300 juta banyak kali dikibulin. Intinya seperti gini, kalau kita diamin menjalar, ya Mungkin dia foton sama saya, mungkin dia ini Di rumahnya lagi kerja, ya benar lah Orang langsung benerin ya. Jadi kalau ditanya ya kita harus jelasin nah, Boleh kita sembunyikan Demikian juga diantara bentuk Kita memberi peringatan kepada Masyarakat tentang Keburukan seorang Diantaranya kita imam-imam berkata Iza ro'a mutafakkihan Yataradadu ila mubtadi' Awfasiqin ya'khudu anhu lilm Jika engkau melihat seorang yang belajar fikih ya sering pergi ke ahlul bidah, belajar sama ahlul bidah atau pergi ke orang yang fasik untuk ngambil ilmu. Ini ini dia kayaknya orang alim tapi ini dia fasik, ini orang fasik. Penampilan aja di kalau lagi di masjid kelihatannya orang alim, tapi dia itu fasik. Dia itu gini-gini gini. Nah, kamu jangan ambil ilmu sama sama dia. Harus diberi peringatan ya, boleh didiamin. Didiamin ya. Atau muftadi, orangnya kelihatannya sunnah ternyata di ahlu bidah dia suka melakukan bidah bidah gini kamu jangan ambil dari hati-hati ini harus dikasih tahu nggak boleh dibiarkan karena kalau mutafakih yang penutut ilmu ini ngambil bidah dari orang ini akan tersebar maka harus diingatkan wahhafan yata dzharra al mutafakihu bidalik dan dia khawatir yang belajar ilmu agama tersebut bisa mendapat muzdarat faalehi bi bayani maka hendaknya dia wajib bagi dia untuk menjelaskan kondisi guru tersebut yang merupakan guru mubtadi ahlul bidah atau guru orang yang fasik bi syarti an yaqsidan nasiha dengan syarat memang dia tujuannya memberi nasihat wa hadha mimma fihi dan ini banyak orang yang salah di sini salahnya di mana wa qad yahmil mutakallimu bi dhalika Banyak orang salam ini ketika dia ngomongin da'i yang lain karena da'i tersebut terjumlah dalam gibah. Ternyata dia ngomongin da'i tersebut bukan karena nasihat tapi karena hasad. Hati-hati kalau dia ngomongin tentang da'i tersebut karena hasad, dia dosa. Tapi kalau dia tujuannya nasihat, dia berpahala, gibah yang wajib. Misalnya ada dua da'i, satunya da'i sunnah, satunya mungkin da'i sunnah tapi suka melakukan bid'ah. Ternyata sunnah yang suka melakukan bid'ah pengikutnya banyak, karena namanya bid'ah kan banyak yang suka. <laughs> pengikutnya banyak, ternyata yang sunnah ini hasad sama dia. Ketika ditanya, boleh nggak saya ngaji sama itu? Oh nggak boleh, tapi dia ngomongnya bukan karena nasihat, tapi karena apa? Hasad, dosa nggak boleh. Kalau nasihat ya, nasihat ya, dia begini, tapi dia ada begini-begini, kamu waspada. Dia punya bid'ah begini-begini. Ya tapi kalau dia karena hasad, maka dosa. Imam Nabi ingatkan. Tujuannya dengan syarat memberi apa? Nasih. Nasihat. Bukan karena hasad kepada da'i bid'ah tersebut. Pelaku bid'ah tersebut. Tidak Tidak boleh. Ini yang seperti kadang dilema ya Kadang-kadang dilema seperti ini Kita mau jelasin bagaimana Enggak juga gimana, Serba salah ya Taib Waminha <tuh> diantara bentuk Memberi peringatan Ini masih yang keempat Model-modelnya Anyakuna lahu wilayatun Layakumu biha ala wajihah. Ini contoh Seorang diberi kekuasaan Misalnya dia eh, Pak Lura Atau dia Pak RT Atau dia Camat Atau dia Bupati Ya Ternyata dia tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Ima bi alayakuna salihan lah. Memang dia tidak pantas jadi pemimpin tersebut, pejabat tersebut. Wa ima bi ayakuna fasik. Ternyata dia fasik. Misalnya mencuri, korupsi dan yang lainnya. Korupsi atau suka berzina dan yang lainnya. Awmukafalan orangnya lalai. Mudah dibohongin dan yang lain tidak pantas lah. Wa nahwa dalik fayjibu dzikrul dalik aliman luh alewilayatun amaliyuzilahu. Atau kekurangan-kekurangan yang semisal ini yang tidak pantas untuk menjadi pejabat yang ngurusi kaum muslimin. Maka hendaknya dia sampaikan hal ini kepada penguasa yang lebih tinggi. Itu kepada dalam hal ini presiden misalnya. Dalam hal ini adalah raja. Agar orang ini diganti. Dan akhirnya penguasa ini menggantikan pejabat yang lebih pantas. Allah alam atau paling tidak sang penguasa tahu kondisi orang ini seperti ini maka dia bisa menyikapi orang ini sesuai dengan uh, kemaslahatan gimana menyikapi pejabat kita nggak bisa lengserin tapi gimana menyikapinya misalnya proyeknya dikurangi misalnya kerjanya dikurangi karena dia ternyata tidak bisa dilengserkan dengan mudah ya dan uh, harus disikapi dengan sikap yang pas. Walaiktarubihi agar dia tidak terpedaya dengan pejabat ini. Ternyata kelihatannya manis, ternyata dibaliknya banyak kekurangan. Waayas fi an Atau sang penguasa menasihatinya agar dia bisa kembali lurus, atau dia berusaha untuk mengganti pejabat ini. Tapi intinya intinya ini menyampaikan tentang kekurangan pejabat kepada penguasa yang lebih tinggi agar bisa mengontrol orang ini. Seperti kalau di pemerintahan. Gubernur, ibu gubernur banyak pakai pegawai boleh laporin ini begini begini, tolong pak diperhatikan, ini dia ternyata dia begini, bantuan bapak tidak sampai kepada kami, wajib laporin, kalau enggak banyak masyarakat yang mendapat apa, mudarat. Tapi ngelaporinnya kepada orang yang bisa mengotak-atik dia, bukan bukan sembarang. Yang kelima, gibah yang dibolehkan, an yakuna mujahiran bi fiskhi atau bi al mujahir bi syurbil khamar seorang yang terang-terangan menampakkan kefasikannya atau menampakkan kebid'ahannya seperti orang yang terang-terangan minum khamar terang-terangan melakukan bid'ah musadaratin mengambil harta orang misalnya aw akhdzil maksiid benar-benar malakin orang wijibayatil amwal dzulman atau ngambilin harta dengan cara kedzaliman ya Tugasnya misalnya mengambil zakat tapi ternyata berlebih-lebihan. Kata umuril batalah atau ngurusi perkara-perkara yang batil Faya juzu zikruhu bima yujahirubihi maka boleh menyebutkan menggibah orang ini pada perkara yang dia melakukannya, yang dia terang-terangan. Misalnya gini, ada seorang uh, minum kamar terang-terang. Oke, ya, sifulan minum kamar itu kita boleh gibahin dia karena nggak perlu kita tupin dia sendiri mengkhawatir. nggak perlu kita tutupin karena dia bongkar tapi kita nggak boleh ceritain yang lain dia juga istrinya begini anak nggak boleh nggak boleh kita hanya boleh gibah pada poin itu kenapa karena itu dia yang terang terangan di situ ada pun maksiatnya di rumah mungkin nonton apa mengakui nggak boleh kita ceritain kali dia tidak terang tidak terang terangan lain halnya kalau tadi ada yang minta nasihat boleh nggak saya nikah dengan dia kita harus bongkar bongkaran Tapi kalau tidak ya, maka kita hanya fokus pada kemaksiatan yang dia terang-terangan melakukannya. Boleh? Ah dia itu ini, dia itu, ah, ya. boleh. Karena dia terang-terangan melakukannya. Di sini tidak malu. Maka tidak mengapa kita menggibahinya. Tapi di, 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 di luar daripada itu nggak boleh. Tidak boleh menyebutkan aib-aibnya yang lain selain dari yang dia lakukan secara terang-terangan. Inilah anjaku neli jawazi sababun akhir mimaza kerna kecuali ada sebab yang lain seperti di orang ingin nikah tanya gimana nikah sama dia ya? kita boleh bongkar aibnya yang lain saya ingin kerja sama sama dia kita boleh bongkar aibnya yang lain selain apa yang dia lakukan secara terang terang. Pak ibu ibu ini penting ibu karena yang suka gibah ibu ibu ini harus ada keeda keeda dalam bergibah jangan sampai berlebihan. Karena itu asalnya daging babi Boleh secukupnya Lebih dari itu Daging babi lagi Haram lagi Asadisu As yang keenam At-ta'rif Dalam rangka mengenalkan Orang bingung Yang mana ini Maka kita boleh menyebutkan aibnya Dalam rangka kita kenalkan Fa'idha kanal insanu ma'rufan bilakobin Jika ada seorang Terkenal masyhur dengan lakopnya Dengan gelarnya Tapi gelarnya tersebut ada Cacat Seperti kal al Al'a'mash ini Kalau nggak salah namanya Perwali Hadis namanya Sulaiman bin Mihran kalau nggak salah saya juga lupa sudah lama nggak menyampaikan kalau nggak salah Suleyman bin Mihran al Akmasnya artinya orang yang matanya terganggu penglihatannya tetapi jadi kenal dengan panggilan tersebut maka tidak mengapa dia tidak merasa tersinggung ketika disebut dengan al Akmas maka para ulama mengatakan Abdurrahman bin Mihran al Akmas ya eh, Sulaiman bin Mihran al Akmas ya seperti itu. Kemudian satunya Al-A'raj. Al-A'raj artinya kakinya pinjang. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Hurmah. Saya lupa juga. Saya... Ini ada namanya tertentu. Tapi dia dikenal dengan Al-A'raj. Abdurrahman yang mana? Al-A'raj. Abdurrahman yang pinjang. Ini perawi hadis siqah. Tapi dia dikenal dengan gelarnya. Yang situ ada aibnya. Tapi tujuan menyebut aib tersebut bukan untuk mengejeknya. Tapi untuk menjelaskan si fulan itu loh. Misalnya... Kamu kenal Agus nggak? Iya Agus yang mana? Agus di sini ada dua, ada yang gembrot sama yang kurus. Yang mana? Yang gembrot ya. Yang gembrot ada dua, yang matanya buta sama yang tidak. Yang mana? Ya. yang buta. Yang buta ada dua. Gibah terus, tapi bukan untuk menghina, tapi untuk apa? Menjelaskan mananya. Kalau ada niat menghina maka itu dosa. Tapi kalau dalam naga untuk menjelaskan yang mana tidak jadi masalah. Seperti ini. wal asam yang 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 tuli wal a'ma yang buta al ahwal ya. ini juga perawi hadis al ahwal ya wa dan yang lainnya Jaza ta'rifuhum maka tidak mengapa menyebut aib-aib yang merupakan gelar mereka dalam rangka untuk memaksudkan maksudnya ini maksudnya ini wayah rumu itlaatu ala jihati dan tidak boleh menyebutkan gelar-gelar tersebut dalam rangka untuk menghina atau merendahkan karena Allah kalau bisa menyebutkan person tersebut tanpa menyebutkan aibnya itu lebih utama kalau bisa Agus yang mana itulah Agus yang jangan bilang gembut sama yang kurus Agus yang rumahnya di situ apa yang sini Aduh saya nggak tahu rumahnya ya. Sebutkan yang lain Agus yang orang Jawa atau orang yang orang Lampung Aduh saya nggak tahu sukunya Akhirnya gembrot apa yang kurus? ya yang gembrot. Ah, itu baru. Ini terpaksa. Kalau bisa tanpa menyebutkan aibnya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada jalan lain kecuali nyebutin aibnya, bukan rangka untuk menghina, tidak jadi masalah. Fathih sita tu asbabin dakarah ulama'u wa akfaruha mujma'un aleehi. Inilah enam sebab yang para ulama sebutkan dibolehkan giibah dan kebanyakannya adalah perkara yang ijma. Wadala iluha minal ahaditsi sahihati masyhurah adapun dalilnya dari hadis-hadis yang sahih masyhur banyak dalilnya famin dzalik di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan bolehnya enam perkara ini adalah sebagai berikut ini kemudian Imam Nawawi pun menyebutkan hadis-hadis tersebut Coba ibu-ibu diulang enam apa aja yang pertama ya tadzallum melaporkan orang yang mendzalimi yang kedua minta tolong untuk menghilangkan apa kemungkaran. <tuh> Yang ketiga, sifta bertanya, minta fatwa karena ada masalah. Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan karena ada maslahat juga. Yang kelima, dia terang-terangan melakukan kefasikannya. Yang keenam, dalam rangka untuk mengenalkan. Taik mulailah Imam menyebutkan dalil-dalil akan enam perkara tersebut sebagaimana berikut ini. Saya akan jelaskan secara ringkas. Syawal waktunya cukup. Yang pertama, An Aisyah radhiyallahu taala anha An rajulan ista'adna ala Nabi saw. Kata Aisyah radhiyallahu anha ada seorang laki minta izin untuk ketemu Nabi saw. Bisa dengan assalamualaikum, Bisa dengan korolbab ketup pintu. Intinya ingin masuk. Maka faqala Rasulullah saw berkata, Iza nu bi sa'ahul ashira. Izinkan dia untuk bertemu dengan denganku. Sungguhnya dia adalah. Orang yang terburuk di keluarganya. Atau dia adalah orang yang terburuk di sukunya. Atau dia adalah orang yang terburuk di kabilahnya. Rasulullah bilang izinkan Rasulullah menggibah dia. Rasulullah menggibah dia atau tidak? Rasulullah bilang dia orang terburuk di di kampungnya atau di asyirah. Maksudnya di, di kerabatnya atau di kabilahnya. <tuh> Ihtajjabihil Bukhari, kata Imam Nawawi. Ihtajjabihil Bukhari. Fi Jawazi Qibati Ahli Fasadi wa Ahli Raib. Ahli Raib. Ya. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya menggibahi orang yang suka melakukan kerusakan, ya, yang bisa menimbulkan hal yang tidak kita sukai, ya, yang yang bikin apa, meragukan hal-hal yang berbahaya. Ya. Ini boleh. Maka Rasulullah Sallam menjelaskan kepada Aisyah agar Aisyah tidak terpedaya. Kelihatannya orang ini sahleh. Tapi ternyata dia orang yang yang buruk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, izinkan dia. Rasulullah SAW ngomong lemah lembut dengan dia. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, bi'sa ahul asyirah. Dia adalah orang yang buruk. Maka dalam kalau tidak salah sebagian riwayat, Aisyah bertanya, engkau tadi mengatakan demikian. Ya. Tapi waktu ketemu Rasulullah SAW apa? Senyum-senyum ya. Tapi Rasulullah SAW jelaskan, nanti akan mungkin saya bacakan hadisnya. bahwasanya syarran nasi manzilatan yaum qiyamah man tarakohun nas ittaqafohshi katrasolallahu seburuk burung orang yang seburuk burung orang seburuk buruk orang kedudukannya seburuk uh, kedudukan yang terburuk seorang pada hari kiamat adalah orang di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara untuk menghindari keburukan lisannya untuk menghindari keburukan apa lisannya Jadi tidak mengapa kalau ada orang terkenal Rusak akhlaknya Kita ya sebut ini orang rusak akhlaknya Tidak apa-apa Ini orang ini mulutnya, mulutnya ember ya. Itu ibu mulutnya ember Hati-hati Boleh. Boleh terkenal dia terkenal Di antara buktinya nggak ada yang main sama dia Siapa yang main sama dia pasti ribut Pasti ribut Dan dia selalu Merasa dia yang benar semua satu dunia orang salah semua Orang begini begitu nih dia yang nggak merasa salah. Setiap orang yang nempel sama dia pasti ribut. Gak cocok, gak cocok. Dan dia merasa semua orang di dunia salah dia yang benar. Makanya tidak ada yang mau main sama sama dia. Kalau ada perkumpulan dia tidak diharapkan kehadirannya. Kalau dia tidak hadir semua pada senang. Ini ciri-cirinya. Ada yang orang kayak gitu di sini. Ada cuma tidak ngaku, tidak merasa. Biasanya ya. Ini orang paling buruk pada hari kiamat. kelak ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak suka dengan apa namanya mulutnya ya. Di grup bikin masalah, di kajian bikin masalah, ya. ada perkumpulan bikin masalah. Orangnya itu itu aja, ibu itu. Nah, Ini kalau dikibahi, kalau ada perlu nggak ada masa, tidak apa-apa. Ya. Hati-hati tuh ibu, ada jangan kau kau sama, jangan komen sama dia. Jangan. Seperti Rasulullah SAW sebutkan. Izdanulahub bisa akhl ashira. Dan di sini dalil ketika orang itu masuk Rasulullah SAW ternyata ramah sama dia. Ya Ini dalam dalam hadis saya bacakan hadisnya lengkap. Anarajulan ista'zana alaih Nabi SAW fakola izdhanulahub bisa akhl ashira. Kata Aisyah ada seorang minta izin ketemu Nabi, maka Nabi komentar izinkan dia masuk. Sungguhnya ini orang paling buruk di kerabatnya. Dalam riwayat yang lain. falama dakala alana lahul kalam ketika orang tersebut masuk menemui nabi nabi bicara halus dengan dia setelah orang itu pergi aisyah bertanya ya rasulullah qultu qulta alladzi qulta thumma alanta lahul kalam tadi engkau bilang dia begini-begini terus ternyata ketika ketemu kau malah lemah lembut sama dia aisyah tanya tadi kau sudah mencela dia dia orang yang buruk ketika ketemu engkau kenapa anda malah berbicara lembut sama dia qala ai aisyah maka Rasulullah jelaskan Inna syarra anasi menta orang terburuk adalah orang ditinggalkan oleh teman-temannya awadahu itiqafu karena takut dengan lisannya ya. Kata Nabi rahimahullahu taala mensyarah men, 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 men hadis ini arad Nabi an nabiy sallallahu alaihi wasallam an yubayyana halahu li ya'rifahu wala yaqtar bihi man lam ya'rifhu Malam ya Rasulullah SAW ingin menjelaskan kondisi orang ini Agar orang-orang tidak terpedaya dengan mungkin penampilannya ter Terpedaya dengan mungkin statusnya Terpedaya dengan profilnya yang indah Terpedaya dengan jilbabnya, dengan cadarnya Terpedaya dengan jenggotnya Maka Rasulullah jelaskan Supaya orang yang tidak tahu kondisinya bisa tahu Ini gibah yang dibolehkan ini menunjukkan bolehnya al-mudarat tidak boleh al-mudahan. Apa itu mudarat al mudahan bedanya? Mudarat adalah seorang yang uh, apa namanya? mengorbankan sebagian atau melakukan sebagian perkara duniawi untuk kemaslahatan dunianya atau kemaslahatan agamanya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah lembut sama dia. Tapi demi kemaslahatan agama. Mungkin kalau Nabi omelin dia mungkin terjadi apa-apa. Maka Nabi salam-salam lemah lembut dengan dia kemaslahatan. Supaya semoga siapa tahu dia berubah di kemudian hari. Siapa tahu dia melihat kelembutan Nabi dia bisa juga lemah lembut perkataannya. Karena dia mulutnya apa? Mulutnya nggak enak. Maka Nabi tidak menjelaskan kepada dia secara terang-terangan karena ada kemaslahatan. Ini namanya mudarat, al mudarat. Jadi, tapi tidak ada mengorbankan agama. Adapun mudahanah, yaitu mengorbankan agama, mengatakan yang tidak benar tentang agama demi kemaslahatan duniawi. Demi kemaslahatan apa? Duniawi. Contohnya gimana mudahanah? Misalnya, ada orang tanya, eh gimana sih pun? Oh, dia bagus. Padahal nggak bagus. Tapi supaya dia bisa kerja sama sama orang ini. Ya, menurut kamu saya gimana? Oh, kamu bagus top top padahal nggak bagus agamanya nggak bagus tapi dia ngomong begitu supaya bisa kerja sama duniawi sama orang ini ini, gak, ini namanya mudah mudahan nggak boleh mudahan kalau mudarot boleh ya. kita ada korban duniawi demi kemaslahatan ya, mudarot seperti apa? seperti misalnya kita ngobrol sama orang orang itu merokok depan kita ya, kita sabar-sabar aja betul-betul <coughs> Demi apa supaya kita bisa menyampaikan agama sama dia? Kalau mudahhana gimana? Gimana ustaz menurut anda merokok bagus nggak? Oh bagus, itu mudahhana nggak boleh. Membuat menyatakan hukum yang salah demi untuk kemasan nggak boleh. Atau kita mau dakwahi orang yang main musik, kita sabar-sabar dia sambil merokok. Kita dia merokok kita sabar kita bicara tentang tauhid dulu bukan bicara tentang musik belakangan. Tapi kalau mudahhana, eh saya juga bisa main bukan cuma kamu aja, jeng 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 ya, itu. Itu tidak mengorbankan agama demi kemaslahatan duniawi enggak boleh. Jadi bedanya mudarat boleh, mudahana tidak tidak boleh. Tapi hadis berikutnya wa anha dari Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulan wal fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Rohul Bukhari. Kata Nabi, menurutku si fulan dan si fulan tidak mengetahui tentang agama kita sama sekali. Rasulullah menyebutkan dua orang dengan namanya si fulan dan si fulan. Ma'adzun wa fulanan min dinina syai'an. Menurutku si fulan dan si fulan tidak mengetahui sesuatu pun tentang agama kita. Hadis riwayat Bukhari kata para ulama maksudnya ini orang munafik. Dia KTP-nya Islam tapi Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah menggibah mereka karena mereka orang apa? Munafik. Orang munafik boleh digibahi. Orang munafik boleh di digibahi. Makanya Rasulullah mengatakan mereka tidak tahu tentang agama kita sama sekali. Ya, ini tidak 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 mengapa. Para ulama ijma boleh menggibah orang kafir dan boleh menggibah orang apa munafik. Tidak jadi masalah. Dalil akan orang ini menunjukkan dia mereka adalah orang munafik karena Rasulullah mengatakan mereka tidak mengetahui agama kita. seakan-akan mereka bukan golongan dari kita ya arifani min dini na syai'an ma adunnu anna fulanan, fulanan ya arifani min dini na syai'an saya, saya, saya tidak saya tidak menduga si fulan dan si milan mengetahui sedikit pun tentang agama kita berarti seakan-akan dia bukan dari agama kita meskipun KTP-nya Islam menunjukkan dua orang ini adalah orang apa munafik Tapi hadis berikutnya, An Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, radiyallahu tal'anha, dan dia seorang wanita Quraisy namanya Fatimah binti Qais bin Khalid bin Wahb bin Al-Qurashiyah Al-Fihriyah. Dia berkata, ataitu Nabi SAW, jadi dia janda, dicerai sama suaminya, kemudian dia datang kepada Nabi SAW, karena ada yang melamarnya, fakultu aku berkata, Inna Abul jaham wa muawiyah ya khatabani. Ya Rasulullah, seungguhnya dua orang. Abu'l jaham dan muawiyah melamarku. Fakala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian menggibah kedua orang tersebut. Muawiyah dan Abu'l jaham. Karena dia sedang minta nasihat. Bolehkah, saya, mana saya mau terima? Kata Nabi Alaihi Wasallam. Amma muawiyah tu fasuklukun la malalahu. Adapun muawiyah miskin, tidak punya harta. Wa amma abul jaham. Mungkin Rasulullah tahu, ini dia bagaimana kondisi ke... keseharian seperti apa maka Rasulullah ingin carikan orang yang pas yang bisa sinkron dengan Fatimah binti Qais ini. Dia mengatakan Muawiyah nggak punya harta. Wa abu Jaham, adapun Abdul Jaham fala yadhaul Ada Abdul Jaham eh, tongkat itu nggak pernah lepas dari pundaknya. Selalu bawa tongkat di sini. Maksudnya apa? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia suka bersafar. Kalau dia suka bersafar kasihan kau ditinggal terus. Pendapat yang kedua dia itu suka mukul istri. Karena tongkatnya dia, ah, ya, teng, mula teng, minta apa? Minta apa? Mau beli apa? Kulkas baru. Mau ke mal? Ke mal, Jadi tongkatnya tidak boleh lepas. Jadi apa? Pundaknya. suka mukul istri. Dan pendapat ini lebih kuat. Bahawa riwayat ini Muslim dalam riwayat Sahih Muslim. Ama wa ama Abu Jaham fadzharabun linnisa. Ada pun Abu Jaham suka mukul wanita. Wahhuatafsirun liriwayatilah yadaul aswak naatik. Ini tafsir dari sabda Nabi dia tidak pernah menanggalkan tongkat dari pundaknya. Wakila maknahu kasfirul asfar. Ada yang mengatakan maknanya dia suka bawa tongkat, mungkin sering bersafar. Tapi pendapat pertama yang lebih kuat. Bosnya dia suka mukul apa? istri Tapi bagaimana kisah ini? Kisahnya seorang wanita bernama Fatima bintu Qais, radhiyallahu anha. Dia seorang wanita Quraisy. Wanita Quraisy nasabnya tinggi tidak? Tinggi. Dan dia adalah saudari dari Tohak bin Qais as sahabi Ada sahabat namanya Tohak bin Qais. Ini saudarinya, tetapi lebih tua daripada Tohak sekitar 10 tahun. Fatima bintu Qais Masuk Islam ketika di Mekah, jadi masuk Islam sejak awal Sejak di Mekah sudah masuk Islam, sebelum Nabi berhijrah Kemudian dia berhijrah, maka dia termasuk dari wanita-wanita yang pertama hijrah ke kota Madinah wa Dan dia adalah wanita yang terkenal cantik, cerdas dan sempurna Dan dia menikah dengan Abu Amr bin Hafs al-Makhzumi Menikah dengan seorang lelaki yang juga dari suku Quraisy yang tinggi, dari Bani Makhzum. Bani Makhzum tu sukunya kabilahnya Abu Jahal, termasuk Quraisy juga. Bani Hashim kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal, yang keduanya berinduk kepada Quraisy, faham? Di bawah Quraisy banyak kabilah-kabilah kecil. Suaminya dulu dari Bani Makhzum, kabilah yang top. Eh, fa talaqaha, kemudian suaminya menceraikannya. Setelah dicerai, maka langsung banyak orang melamar Itu bedanya janda dulu sama janda sekarang Janda dulu begitu cerai Habis masa iddah langsung orang apa? Mendaftar Janda sekarang Enggak Terlalu banyak saingan Yang enggak janda masih banyak ya Itu perbedaannya ya Saya melihat para sahabat dahulu Kalau ada janda mereka segera nikahi Dalam rangka menolong ya Dalam rangka apa? No, bahkan mereka menikahi janda teman dekatnya yang meninggal dunia. Sehingga tidak ada janda yang nganggur. Ya. <laughs> kecuali janda yang tidak mahu. Kecuali janda yang tidak, tidak mahu. Seperti istrinya Usman. Ya, Naila bintil Farah fesah ketika dilamar oleh Mu'awai tidak mahu. Dia ingin cintanya tidak. Dia bilang cinta tidak. Saya tidak mahu cinta saya luntur kepada Usman bin Affan. Padahal Usman ketika itu meninggal usia 80-an sementara dia masih muda. Dia mau dia. Seperti Ummu Dardah Asugra ketika suaminya meninggal Abu Darda dilamar, dia juga tidak mau. Dia bilang saya ingin di surga bersama Abu Darda. Saya nggak saya nggak mau laki-laki pengganti Abu Darda. Tapi yang lain terima. Seperti Asma binti Umais, Asma binti Umais radhiyallahu suami pertamanya atau dia pernah menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Jafar bin Abi Talib meninggal dalam perang Mu'tah, mati syahid meninggal, langsung dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu nikah dengan Asma binti Umais, hingga punya namanya Muhammad bin Abdul Muhammad bin Abi Bakar kemudian Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh Ali bin Abi Talib hingga dia pernah nikah dengan tiga laki-laki hebat yang semua dijamin masuk surga Jafar bin Abi Talib yang disebut dengan At-Tayyar yang terpenggal tangannya, sehingga Allah gantikan tangannya dengan sayap Untuk terbang di surga. Yang kedua Abu Bakar as sidik Siapa yang tidak tahu Abu Bakar as -Siddiq? Kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi begitu. Itu ada yang janda. Langsung ada yang daftar. Itulah benda janda, janda dulu dengan janda sekarang. Taib. Akhirnya ada dua orang yang melamar. Yang pertama Muawiyah. Yang kedua Abu Jaham. Dua-duanya orang nasab tinggi. Muawiyah dari Bani Umayyah. Quraisy. Ya. Kabilanya Uthman bin Affan Abu Jaham saya kurang tahu siapa ya Maka apa kata Nabi SAW Nabi menjelaskan Ini gibah Nabi menggibah Tadi gibah yang boleh karena diminta nasihat Amma muawiyah fasuklukun lah malalahu Adapun muawiyah Miskin Tidak ada hartanya Abu Jaham suka pukul perempuan Kemudian kata Nabi SAW Ingkahi Usama bin Zaid Sudah nikah sama saja sama Usama bin Zaid Usama bin Zaid ini bukan orang yang berkabila, Bapaknya Zaid bin Harithah. Dulu budak. Yang dimerdekakan dibeli oleh uh, ponakannya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Anha kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Menjadi anak angkat Nabi. Sampai disebut Zaid bin Muhammad. Kemudian tidak boleh lagi jadi Zaid bin Harithah. Tapi intinya dulu, dulunya apa? Budak. Kemudian ini punya putra, berarti putranya ini Usama juga nasabnya dulu anaknya apa bu? Budak. Tapi Nabi menyuruh Fatima binti Qais al-Qurashiyah. dari Quraisy untuk dengan, menikah dengan Usama bin Zaid. Ketika dia mau menikah dengan Usama bin Zaid, keluarganya tidak suka. Karena nasabnya tinggi, menikah dengan anak budak bagaimana ceritanya. Maka keluarganya tidak mau. Maka Rasulullah SAW menasihati Dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah keluarga ku tidak mau. Rasulullah nasihati ta'atullah wa Taatul Rasulihi, khairun laki. Engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, baik bagimu. Akhirnya dia berkata kepada keluarganya, La angkihu illa tidak da'ani ilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak akan menikah kecuali yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kah tuh aku pun menikah dengan Usam. Usama ini kalau tidak salah dia kulitnya hitam kalau nggak salah ya kalau nggak salah jadi bukan 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 seperti mungkin orang Quliss pada umumnya ya apalagi dia anaknya apa budak bapaknya kalau gak, kalau nggak salah nggak zaid berbeda dengan usama karena kalau nggak salah Zaid bin Harsa menikah dengan saya lupa usama ini ibunya kalau nggak salah habasiyaah ya intinya dia berkulit hitam tapi dinikahi oleh nanti lagi ya Allah alam saya lupa juga ya uh, kalau nggak salah istrinya Umu Aiman hadonahnya Nabi saw. Zaid bin Harithah menikah dengan Umu Aiman punya anak siapa Usama. Usama kulitnya agak agak hitam kalau nggak salah tapi Fatimah karena ini anjuran Nabi maka dia terima keluarganya sudah jangan jangan yang ini enggak ini, yang ini, yang ini, yang ini yang anjuran Nabi. Kemudian apa kata Fatimah bintu Qais? Fatimah berarti benar-benar move on ya. Yang lalu ini yang baru. Dia sedus dengan yang baru. Sebagian janda nggak move on-move on. Move, on ya? move, move terus. Kata perhatikan kata Fatimah. Dia menyebutkan akibat dia. Dampak dari dia. Taat kepada Nabi Dia mengatakan Maka Allah jadikan pada Usama Atau pernikahan kami Banyak kebaikan Dan aku dicemburui Karena menikah dengan apa? Usama Artinya banyak kebaikan di balik itu Kata beliau Fasarrafani Allah bi Abi Zaid Wa karramani Allah bi Abi Zaid Allah telah memuliakan aku Dengan Usama suamiku Abu Zaid Allah karramani memberikan aku karamah Dengan Abu Zaid Ya Di antara kemuka utaman beliau, ketika Umar bin Khattab anhu meninggal dunia, maka orang-orang bermusyawarah di rumahnya. Di rumah siapa? Fatimah bintu Qais. Mereka ingin memilih khalifah yang baru, tapi musyawarah tersebut di rumahnya. Menunjukkan dia wanita yang dimuliakan. Karena musyawarah untuk pilih khalifah baru di rumahnya. Berarti rumah spesial. Beliau menikah di khilafah Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sofyan, ini yang pernah ngelamar jadi khalifah. Kemudian dia meninggal di masa kekhalifahan Muawiyah, tapi dia bangga punya suami siapa? Ustamah. Ini dalil tentang bolehnya kalau ada yang bertanya tentang kita minta musyawarah, maka kita harus jelaskan keburukannya, harus jelaskan keburukan kebaikannya. Kata orang, kalau orang datang sama kamu, Ustadz ada 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 orang mau lamar putri saya. Ustaz kenalkan bagaimana menurut Ustaz? ya kita harus menjadikan posisi kanak-kanak itu putri kita yang mau dilamar maka kita harus benar-benar milih serius nggak ada yang disembunyikan terus lanjutkan sedikit lagi insya Allah hadis berikutnya Wa an Zaid bin Arqam ma ar Rasulullah fi fihi shiddah kata Zaid bin Arqam kami bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersafar, maka orang-orang ditimpa dengan kesulitan. Itu mungkin kurang makanan dan yang lainnya. Kalau Abdullah bin Ubay, maka berkatalah Abdullah bin Ubay, kepimpinan orang-orang munafik, ashabi kepada teman-temannya. Dia berkata, La tunfiku alaman inda Rasulullah hatta yang faddu. Jangan kalian bantu, berinfak. Jangan kalian bantu orang-orang di sekeliling Nabi. Sampai mereka berpisah dari Nabi. tapi mereka meninggalkan Rasulullah Wasallam. Kemudian mereka kemudian Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul sombong lagi dia berkata Lain la ira la hal nanti kalau kita pulang ke Madinah maka yang kuat akan mengusir yang lemah maksudnya kami orang munafik orang-orang penduduk asli yang kuat akan mengusir yang yang miskin ternyata itu didengar oleh Zaid bin Arqam Faate itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun mendatangi Rasulullah Sallam. Faakhbar Tuhi Bilalik. Aku pun lapor kepada Nabi tentang perkataan Gembong orang munafik ini. Faarsala ilah Abdullah bin Ubay. FaJtahadeyamina huma faala. Maka Rasulullah Sallam mengecek. Rasulullah Sallam kirim seorang untuk bertanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Benarkah engkau mengatakan demikian demikian? Maka dia bersumpah demi di Allah tidak. Demi Allah tidak. FaKalu orang-orang berkata. Kadha Zaid. Zaid bin Arkum dalam Berdusta Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Sallam. Kata Zaid Fawwakah finafsi mimaqaluhu syiddah. Aku benar-benar berat ketika aku dituduh berdusta. Hatta Anzarallahu taala tasdiki. Maka Allah turunkan ayat membenarkan kejadian ini. Apa yang aku laporkan kepada Nabi. Surat Al Munafikun. Idahja akal munafikunakaluna syadu inna kalal Rasulullah. Wallahu yaalamu inna kalal Rasul. Wallahu ya innahum lak. Wallahu yaalamu inna almunafikin yala kadiyun. Allah sebutkan dalam surat al Munafikun tentang perkataan Abdullah bin Ubay dan membenarkan Zaid. Sembada ahumun Nabi saw. Selepas turun ayat memungkar omongan mereka, Nabi panggil mereka. Mari, liastak fera lahum. Saya mohon ampun buat kalian. Ternyata mereka tidak mau. La wafal lau ruusau. Mereka pun balik wajah mereka tidak mau dimohon ampunkan oleh siapa? Nabi saw. Ini dalil tentang boleh menghiba orang munafik. Orang munafik tidak jadi masalah menggibah mereka Bahkan orang munafik bahayanya lebih parah Daripada orang kafir Karena orang munafik KTP nya Islam Mereka merusak Islam dari dalam Kalau orang kafir yang merusak kita tahu dia kafir. Statusnya kafirnya kita mungkin Banyak yang menolak Tapi kalau orang munafik KTP nya Islam banyak yang terpedaya Padahal mereka benci dengan syariat Islam Tidak suka syariat Islam tersebar Hati mereka sakit Kalau melihat orang berjenggot Hati mereka sakit melihat orang bercadar Hati mereka sakit melihat orang Pergi ke masjid, sholat berjamaah. Hati mereka sakit. Kalau ada hukum Islam ditegakkan, mereka sakit hati. Itu orang munafik. Benci dengan syariat Tuhan. Mereka bikin bikin syariat sendiri. Ini orang munafik. Mereka senang kalau kemasan tersebar. Mereka senang kalau homoseksual. itu mereka ada masalah. Homoseksual nggak ada masalah. Ngapain orang Allah ngurusin masalah esek-esek seperti ini katanya. Ngeri. Mereka ini lebih parah daripada orang-orang kafir asli. Karena mereka tp-nya apa? Islam. Apalagi kalau mereka punya gelar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut orang munafik kata Allah humul adu fu Mereka lah musuh sesungguhnya, maka waspadalah kepada mereka. Ketika Allah menyebutkan di awal surat Al-Baqarah, Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabula raiba fiyil muttaqin alladziina yu'minu bil ghaibi wa yuqiimuna sholata wa mimma razaqnahum Ini ciri orang beriman. Yang beriman Orang beriman kepada yang gaib, beriman kepada walaupun minal bibiun zilah ilai kamaun zilam yang kabir kabir akhiratihum yokinun yang beriman kepada Al Quran kepada kitab-kitab sebelumnya dan beriman kepada hari akhirat sifat orang beriman mungkin dua tiga ayat kemudian Allah sebutkan sifat orang kafir inilah dina kafarus sawan alaihim anda terima amlam tuntirum layuk minun kata malaqulobim walla saamuhim walla basarim kishawatun wallahum adabun alim orang kafir mungkin dua ayat saya lupa berapa tapi sifatnya mereka begitu ya kamu beri peringatan enggak sama saja Hati mereka tertutup, telinga mereka tertutup, mata mereka ada penutup. Bagi mereka adab yang pedih. Kemudian Allah bercerita tentang orang munafik panjang. Wa nasi aman nabilah billaumil akhir Allah sebutkan di antara orang-orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah di hari akhirat padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Terus Allah sebutkan banyak. Ternyata ketika Allah sebutkan sifat orang munafik lebih panjang daripada orang apa? kafir Allah bongkar mereka dalam surat al Munafikin. Allah bongkar mereka dalam surat taubah banyak sekali Sebutkan disebutkan sifat mereka sampai disebut surat taubah surat fatihah, yaitu fatihah kenapa membongkar aib-aib orang munafik kenapa orang munafik lebih jelaskan lebih banyak karena orang munafik ini KTP-nya Islam Maka perlu dijelaskan sifat-sifatnya agar kita tahu sifat-sifat orang munafik bisa kita cocokkan di zaman sekarang ada yang sifat seperti ya, ini masih KTP-nya Islam tapi apa munafik Kalau di zaman Nabi saja ada munafik, apalagi zaman zaman sekarang. Intinya menghiba orang munafik tidak jadi masalah. Dalam rangka memperingatkan umat dari bahaya mereka. Taib hadis berikutnya. Ini saya habiskan karena bab ini kita masuk bab lain. Teman berikutnya. Ibu masih sabar? Masih, tapi nggak semangat. Masih, itu sudah ada capek ya. saya nggak gibah ya saya ngomong langsung ya. Wan Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha Hind Abi berkata Hind bintu Utbah istrinya Abu Sofyan Hind, Hind kalau bahasa bisa Hindun bisa hindan, bisa Hindin tergantung dalam konteks apa sebagai subjek atau sebagai sebagai objek. Kalau Indonesia sudah dipakai jadi Hindun sudah. Hindun. Artinya Hind Qalat Hind imraatu Abi Sufyan berkata Hind istrinya Abu Sufyan Dia berkata kepada Nabi lin Nabi sallallahu inna Aba Sufyan rajulun syahih Ya Rasulullah ini dia gibah suaminya karena cari solusi istifta bertanya tadi gibah yang dibolehkan apa bertanya Ya Rasulullah Abu Sufyan lelaki yang pelit. belit walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa la ya la wa huwa la ya'lam Dia memberikan kepadaku dan anak-anakku tidak cukup, kecuali aku ambil uang dia diam-diam dan dia tidak tahu. Boleh atau enggak? Kata Rasulullah Sallam. Ibu saya jawab boleh. katanya. <laughs> Semangat sekali ambil uang suami. Kalaulah di mayakfiki wawaladiki wawaladaki bil ma'roof. Kata Nabi kepada Hints, ambillah dari Abu Sofyan yang secukupnya buatmu dan anak-anakmu bil ma'ruf dengan yang ma'ruf yaitu ukuran yang secukupnya. Misalnya gini, ada sebuah keluarga, istri dia punya anak-anak 3, anak-anak sekolah, biaya sekolah misalnya tiap bulan 100.000, dia 300.000 tiap bulan, biaya makan mereka, taruhlah biaya dia hidup yang wajar dia dan anak-anaknya ternyata 2 juta atau 3 juta. So, cuma kan 1 juta. Eh, dia boleh ngambil 2 juta, jangan ngambil 3 juta. Dia ngambil yang cukup dengan Kebutuhan yang wajar. Bukan dia ngambil untuk beli emas. Kemudian dia ambil untuk sekolah mahal. Enggak yang wajar. Yang ma'ruf itu boleh. Dengan syarat suaminya memberi tidak cukup. Kalau sudah cukup, enggak boleh. Namanya nyolong. Enggak <guruh> boleh. Suami sudah kasih, sudah ini, sudah gembrot dia. Udah masih lagi nyuri uang untuk beli es krim. Enggak boleh. Minta izin. Terus uang suami. Jadi hanya boleh ngambil kalau suaminya... tidak cukup memberikan padahal suaminya punya beda kalau suaminya nggak punya maka istrinya harus mengsinkronkan meng dirinya dengan kemampuan suami kata Allah lium saatin min Waman kudri rizku, mimma kalau punya harta lapang silakan ber, berinfaq ber, ber, apa mengeluarkan hartanya sesuai ke lapangannya siapa yang hartanya disempitkan oleh Allah dia berinfak sesuai dengan kemampuannya maka istri harus Beradaptasi dengan kondisi suami Ini ceritanya suaminya Abu Sofyan punya uang lebih Tapi tidak memberi yang cukup Maka dikatakan pelit Berarti dia punya uang tapi tidak kasih Rasulullah membolehkan ngambil secukupnya Ini dalil tentang boleh menggibah Kalau ada istifta bertanya kepada Ustadz atau ulama Meskipun yang digibahi suaminya sendiri Tapi pada poin tersebut saja Pada poin yang mau dia, tanyakan Tidak boleh kemudian melebar Kesana kemari, mengumbar aib-aib Suaminya yang lain, tidak boleh Hukumnya haram Taib Taib, itu hadis terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini InsyaAllah pertemuan berikutnya Kita bahas tentang Haramnya Namimah Soalnya demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.